0: Bueno, entonces empezamos con la pregunta. Te salvas del, del rayo, pero no de la raya. Miren, ay, ay, ay. Es que además, pues desgraciadamente, pues ahorita está muy de moda esa pregunta. Este O sea, ¿hay un día en el que me voy a morir? Miren, dice Deuteronomio, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Ok? Pero les voy a leer Eclesiastés, Eclesiastes 7, 16 al 18. Dice, no seas demasiado justo. ¿Estarías esperando este, estas palabras en la Biblia, mi Charlie? <risa> no, <estoy bien> <risa> <risa> Sí. ¿Eso? Sí, exacto, sé cómo. Más bien, sí, este, el, el trabajo que vamos a hacer con Dios en este
1: mundo,
0: ¿no? Ajá. A mí no me importaría ya saber si me voy a morir mañana o pasado. Sí. Más bien, si estoy haciendo. Sí, que valga la pena. Exactamente. Pues miren, lo que pasa es que, ay, es que si yo hubiera tomado tal o cual. Precaución, si hubiera hecho esto tal vez no me hubiera muerto ¿no? fíjese le dice Salomón a su hijo no seas demasiado justo ni seas sabio en exceso o sea como que no es lo que estaban esperando en la Biblia ¿están de acuerdo? que Dios te diga oye no seas demasiado justo ¿por qué? Salomón le está enseñando a su hijo en este libro de Eclesiastes a cómo vivir debajo del cielo ¿Se acuerdan? A cómo es la vida debajo del sol. Entonces le dice: Mira, no quiero ser demasiado justo. Piensen en el policía que te echa aguas y que le das 10 pesos. Estás cometiendo delito de cohecho. Pero, oye, me explico, sería ridículo. No, no le voy a dar 10 pesos al policía que me echó aguas porque estoy corrompiéndolo. Entonces dices algo, no sé. Dice, ¿por qué habrás de destruirte, no? Porque sí, finalmente el intentar llevar una vida perfecta pues, a lo que va a conducir al ser humano en este mundo, pues se, saca, se destruye su vida. Y luego fíjense lo que dice 7.17, no hagas mucho mal ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo. O sea que efectivamente el ser humano puede acortar su tiempo. Pues sí, 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 sí. Por eso es que le dicen, mira, si haces mucho mal, tu vida la vas a cortar vas a cortar tu tiempo, o sea, vas a morir antes de tu tiempo ¿para qué cortas tu vida? es lo que le está preguntando y lo mismo sucede en el creyente, ¿no? este, lo que decía Raúl o sea, dice ahí primera de Juan, miren, si ven al hermano cometer pecados está bien, oren por él, pero si está cometiendo pecados de muerte, ya ni oren por él la pregunta de los 64 miles, oye, Juan, pues hubieras puesto por lo menos un pie de página en la lista ¿no? de cuáles son los de muerte pero bueno, acuérdense que para interpretar un libro, primero búsquenlo en el contexto y si no en el tema del libro, ¿cuál es el tema de la primera carta de Juan? Pues básicamente que los creyentes llevemos una vida correcta y que no caigamos en las falsas doctrinas. Eso es como su, su contienda, ¿no? Entonces, este, ¿a qué te refieres, un pecado de muerte, Juan? Atropezar. A tropezar, a tropezar a la iglesia bueno luego había otra pregunta no ya quieren entrar de lleno al tema
1: Charlie, sí. Bueno, sí, hola. A lo mejor no entra mucho en la pregunta, Sí. el transhumanismo Ajá. o sea como que nosotros ahorita estamos
0: viendo de
1: que están uniendo las religiones y sí. esa esa te la paz de Abraham algo
0: ¿no? así como una religión ¿no? sí 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 Ajá. pero este no
1: estaremos viendo como que eh, viendo equivocadamente porque siento yo que el transhumanismo como que es en sí como una nueva religión porque nos está vendiendo la
0: vida eterna es que eso miren es que eso es precisamente la idea ¿qué te ofrece Dios? Oh, pues Dios me ofrece la vida eterna, yo también ¿si ¿Sí me explico? claro, te tengo que modificar lo que pasa es que flaco <risa> es al pobre ser humano dándole vida eterna ¿si ¿Sí me explico por qué? porque ya ven cuando después después de que peca Dan dice Dios, oye pues ya este cuate ya sabe el mal ya es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal entonces no alargue su brazo y coma del árbol de la vida porque se nos queda podrido para siempre y ya no muere y la muerte es lo que nos da la oportunidad de ser liberados de esta carne y recibir un cuerpo perfecto, entonces es lo que explica Pablo en la carta a los corintios en el capítulo 15, entonces viene la caída y hoy portamos lo que es un cuerpo mortal o animal como le llama ahí, y él dice miren traeremos el celestial la promesa del diablo es mira con el cuerpo que traes hecho pedazos te lo modifico y nada más no te voy a sacar de un azoteo que te corten la cabeza ¿Sí me explico? Es lo que están buscando. Hay un señor, no sé si lo conocen, Kurzweil, uno ahí pues picudo de Google. y el señor pues, todos los días toma suplementos y lleva así una vida muy sana, porque él dice, yo quiero llegar a ese momento en donde conquistemos a la muerte. Y pues ya empiezan a haber noticias, no sé si han visto que la vejez es una enfermedad y tiene remedio esta película In Time, no sé si la han visto con Justin Timberlake, que les ponen, ti que compran tiempo, Ajá. es, es, pues, andar, es la programación al ser humano de que sí vas a lograr la vida, claro, ¿quiénes van a tener dinero para vivir eternamente? Pues, ¿Cuánto va a costar? Y además, pues, como dicen, es un club pequeño y tú no perteneces, <risa> o sea, ahora que vemos las diez cabezas y los siete cuernos, pues, te está hablando de un club chiquito, ¿Sí? Son muy pocas las, las personas que realmente toman las decisiones sobre este mundo. Y oye, Charlie, es que se oye muy conspiracionista. No, solo que es capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 13. Así arranca el capítulo 13 con la bestia con sus siete cabezas y diez cuernos. Y el capítulo 17 ¿no? de Apocalipsis. Y entonces, ¿cuál es la idea? Pues. Vamos a hacer una sola religión mundial Vamos a llevarnos bien Y vamos a modificar al ser humano Porque si sí lo vemos muy dañado ¿De qué sociedad estaríamos hablando? De una sociedad zombie Y si se fijan ya la humanidad Se empieza a parecer a una sociedad zombie ¿En qué sentido? Estamos juntos pero no nos comunicamos Como horda zombie Nos alimentamos de cosas Pero no, no, no nos fortalecemos ¿sí? Entonces ahí está el ser humano metiéndose cualquier cantidad de cosas, pero no avanza nos movemos por la ciudad este, pero no vamos a ningún lado hoy es un mundo zombie, no hay un propósito no, no hay un sentido entonces, pues, ¿qué, ¿qué va a haber que hacer? pues mira, te alimento tu ego que es lo que hoy y siempre le ha funcionado al diablo te prometo la vida eterna pero pues, tienes que tomar la decisión de estar conmigo entonces, hay quienes piensan que la marca de la bestia va a consistir precisamente en una modificación al ser humano. Y nos va a
1: llevar a la dependencia total del sistema, ¿no? Claro. Porque con los chips y todo eso. Por ejemplo, si agregan ahorita la memoria RAM y hay un apagón y se ¿Sí? desconecta el sistema, pues también, O sea.
0: Miren, yo que estoy en los carros hay una crisis de semiconductores no hay, y no sé cuántas industrias estén viendo afectadas de que no hay chips la pregunta es ¿dónde están los chips? Porque ¿Por ¿Por dices? oye, pues no sé, se detuvo el mundo tres meses, sí, pero eso fue marzo del 20, o sea estamos en octubre del 21 y los famosos chips no aparecen entonces dices, oye ¿no estarán este, en alguna bodega ahí ya listos porque somos un chorro de seres humanos? que además ¿dónde están? y si tienes la demanda y tienes la oportunidad de vender el... y luego, no, es que se quemó la planta fulana y, y es que hay otras plantas que han tenido crisis cuando piensas mal o no pensar mal pero cuando uno piensa con el apocalipsis en la parte posterior del cerebro pues dices, a mí se me hacen los chips por ahí andan, ¿no? Y sí, efectivamente no los van a poner en los carros, al rato pues, se lo van a poner a la gente. Eso sí nos queda claro. Y pues sí, una vez que esté el ser humano conectado, pues lo que le den, enter. ya, Un autómata. El sueño del diablo. ¿Sí? Tener a la humanidad postrada a sus pies y voltear al cielo y golpearse el pecho y decirle, ahí está Dios, ahí está tu humanidad, ahí está tu supercreación. Eso del transhumanismo. Fíjense, les voy a leer este Génesis 1 25. ¿Se acuerdan? Esta palabra, este, estas se las leo ahí en el original. Este dice, dice, luego digo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Sí. Oye, ¿por qué dice que produce la tierra? Porque pues, al igual que nosotros, del polvo, los ¿no? pobres animales también, digo, como si no hubieran tenido suficientes problemas, los ponen debajo de los pies de Adán y se pues, acabaron igual. Este, la palabra es min, ¿sí? Especies, género, naturaleza. Entonces dice, produzca la tierra, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue. Entonces, ¿qué te está diciendo? A ver, pues esto es, así son. Entonces, si tú tomas este el DNA y lo, y lo acomodas de esta manera, te da un puerco, te da un caballo, te da un, te da un perro. Oye, ¿voy a hacer algo distinto no? Porque cuando yo hice, cada cosa la hice de acuerdo a un... Ajá, de acuerdo, exactamente entonces andarle meneando es, es jugar a Dios sí. entonces ya ven la literatura intertestamentaria jubileos y enoc dice que no solamente pecaron con los humanos sino también con las bestias y bueno pues la Biblia habla de, de las sirenas ahí en que es Isaías 34 habla de Humano con, no es minotauro, sino con burro, no me pregunten por qué. Entonces, ¿habrán existido o serán aberraciones o, o, o simplemente los ven como seres caóticos, este y para saber? Pero ahí están esta idea de, de ir en contra de Dios y mezclar. Bueno, así como una idea
1: loca, El transhumanismo tal vez empezó se fusionaron los ángeles con las mujeres, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente, sí, sí. Ahorita hoy, hoy lo vamos a ver. Ahorita lo vemos. Esa es la asignatura de hoy.
1: Pero también la pregunta, ¿con qué propósito? Eh, porque hicieron también algo con los animales, ¿no? Pero finalmente el animal no es racional, o sea, no tiene un pensamiento crítico, no sé. Ajá. Pero ¿por qué? Y la mirada hacia fusionarse
0: también con los animales, porque finalmente salió el monotauro, salió X, ¿no? Animal híbrido. Pero ay, 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 ay. Miren, es que esto, es tan, esto está loquísimo. Este. este. Miren, a ver, váyanse al libro de Levítico. Este, es que sí, o sea eso, miren, lo que los voy a leer es muy feo ¿eh? y es horrible pero bueno ¿se acuerdan? el libro de Levítico tiene como propósito enseñarle al pueblo cómo llevarse con Dios porque finalmente un pueblo esclavo sí, y es un pueblo esclavo que ha vivido durante la influencia de Egipto muchos años, perdón, con la influencia de Egipto muchos años entonces primero te saco esa es la idea establezco una relación contigo y luego te doy las normas ¿sí? por eso el éxodo pues lo primero que nos cuenta son los juicios a los dioses de Egipto este, la extracción del pueblo el cruce del abismo y luego te llevo al, al monte ¿se acuerdan? a ver sube Moisés y luego quiero que suban 70 ancianos y vamos a comer y en un sentido nos vamos a casar ¿no? y te voy a enseñar a llevarte conmigo entonces se acuerdan empieza toda esta descripción a partir del capítulo 25 mira vas a hacer mi casa de esta manera es portátil porque vamos juntos y en el libro del Levítico te digo cómo tú te vas a acercar a mi casa entonces mira no te vas a acercar sin sangre porque la paga del pecado es muerte pero la sangre que va a reflejar la sangre que yo voy a derramar por ti lo que va a hacer es purificar el espacio eso es básicamente la única razón de los sacrificios en términos generales, es purificar el espacio y que entre nosotros nos llevemos. Uh -huh. O sea, sería como, mira, te vas a bañar, nos vamos a bañar porque pues no queremos estar, no quiero que estés apestoso junto a ¿no? Entonces, básicamente en esto consiste y mira, como tú eres un pueblo santo y yo quiero tener libertad de moverme entre ustedes, no quiero que hagan ciertas cosas, entonces viene una, toda una situación de delitos sexuales. Entonces fíjese Dice ahí el 18.20 Dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. O sea, esto es, esto es prohibido. ¿Por qué? Porque vas a traer caos al, 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 al pueblo. Dice, ¿y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc? no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová, ¿Okay? está hablando de transgresiones, luego no te echarás con varón como con mujer, es abominación, que no puedes transgredir ciertas normas, ¿Okay? ¿por qué? porque reina el caos, yo te estoy enseñando a que te lleves conmigo, entonces mira, en Egipto y allá en los Babilones, harán lo que se les pegue la gana, pero ustedes no, y luego, versículo 23, ni con ningún animal, tendrás ayuntamiento amancillándote con él ajá ni ninguna mujer se pondrá delante de animal para ayuntarse con él es perversión ajá, entonces tienen la idea de cruzar ciertas fronteras y es lo que dice la Biblia acerca de los ángeles que pecaron que dice que transgredieron que dejando su propia morada este se entregaron a vicios como los de Sodoma y Gomorra tal cual Sí, este fíjense nada más les leo este y, y entonces tienen este punto fíjense deuteronomio veintidós once se los leo desde el 9, no sembrarás tu viña con diversas semillas, ahí está no sea que se pierda tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña o está otra vez esto de no andar cruzando ¿Sí? no araras con buey y con asno juntamente, oye Dios pues qué importa si quedan bien mis arados o no, no porque tú eres un pueblo ejemplar acuérdate además de que te van a salir chuecos tus surcos pero yo quiero que siempre Israel mande el mensaje de literalmente integridad y, entonces, y luego viene algo que nos parece ridículo. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Sí? Este, que dices, oye Dios, pero pues ¿cuál es el problema? No, o sea, la moda a ti no te importa. ¿Sí? Les leo, este a ver, del Levítico 19, 19. Esto es lo que le achaca a Dios a los ángeles. Ahí en el libro de Judas y, este, y en segunda de Pedro que transgreden, aquí tendrían otro ejemplo de, de transgresión entonces fíjense, no puedes arar, no puedes vestir no puedes sembrar fíjense aquí, 19, 19 mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie que era la idea, sí me explicó a ver, vamos a hacer a, no sé, lo que fuera a ver qué sale, y Dios diciendo desde Génesis 1, no tu campo, sembr tu campo no sembrás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Entonces, nuevamente esa idea de integridad y de que tú no transgredes las normas. Porque el día que las transgredes, generas caos. Uh -huh. Bueno. ¿Quieren otra? No,
1: no, no, más, Charlie. En, 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 en
0: el 27, donde dice la maldición en el monte Ebal, a, a unos sí. tribus las mandó por un lado y otros sí. para otro, ¿por qué
1: la selección unos para allá y otros para acá, unos a bendecir, otros a Miren, no es
0: que fuera a maldecir a uno, simplemente pues, es una división. A ver, ustedes, estos para acá y estos para allá, y quiero que reciten unos las bendiciones y otros las maldiciones. No, era. Ajá. Hubiera no, tiempo. no. No, no, no. no. Sí, no. No, no es que la mitad anduviera sí. chapeando. No, no, no. Bueno. Pues miren, para terminar con esta idea de los dragones, ya nada más, miren, váyanse a, ¿qué es este? Isaías 27. Este, ya nada más se los quiero poner como ejemplo, ya para que terminemos el tema del dragón. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿A qué se refiere? Fíjense, dice, en aquel día, cantada cerca de la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Okay, dice, no hay enojo en mí, ¿quién pondrá en mi batalla espinos y cardos? Yo los hoyaré, los, comaré, los quemaré a una. O forzará alguien mi fortaleza, haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos, Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Okay, entonces está refiriéndose finalmente... Miren, les doy el contexto. ¿Se acuerdan que el libro de Isaías trata de la invasión asiria al norte, que toca en los días de Acaz, que es el rey del sur? En aquel tiempo arrasan los, los, los asirios al norte y viene la invasión de Senacerib, los asirios del sur, a Judá, ¿se acuerdan? Al sur. Lo único que quiero que vean es que Dios está prometiendo que Jacob le hace pobres tribus del norte, están todas arrasadas y eventualmente las del sur les va a ir igual vendrá el día en donde Dios venza al dragón, otra vez a todo este caos, a esta oposición, y Dios pueda establecer una relación perfecta con su pueblo, ¿Sí si se entiende, Le hace el milenio, para nosotros, ¿sí? la era mesiánica, ok, Isaías 51, nuevamente, en el mismo contexto, está hablando aquí, estoy ya es literatura este, postexílica y fíjense lo que, lo que va a pedir aquí el profeta fíjense, dice en el 51.9 ahí está, dice despiértate, despiértate viste de poder, oh brazo de Jehová despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados no eres tú el que cortó a Rab y el que hirió al dragón se, Rab se puede traducir como fanfarrón no eres tú el que secó el mar las aguas del gran abismo el que transformó en camino en las profundidades del mar para que pasaran los redimidos ciertamente volverán los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán ¿Ok? entonces fíjense cómo en el contexto de este nuevo éxodo del regreso del exilio le dice el profeta oye tú en la antigüedad cortaste al dragón y además secaste el río para que pasara tu pueblo está refiriéndose al éxodo sí, pero ¿qué tiene que ver el dragón nuevamente con el éxodo bueno, acuérdense que para ellos el mar en tempestad lo asemejan a un dragón también incontrolable ¿se acuerdan? y entonces cuando, cuando dice, oye, abriste el mar lo equipara a, tú destruiste al dragón destruiste a Rab. ¿si ¿Sí se entiende? por eso es natural que al archienemigo de Dios en el Apocalipsis 12 que okay, vayanse a Apocalipsis 12 Se le represente como a un dragón Como a un ser incontrolable okay, ¿Se acuerdan de Job 41? En donde le pregunta a Dios a, a Job Oye, a ver, tú vas a sacar con anzuelo al Leviatán del mar Y te va a obedecer este, Y le dice, el Leviatán es incontrolable o sea, Los seres humanos no lo pueden contener Bueno Vamos a ver hoy esta parte que estaban preguntando de los nefilines y etcétera. Dice, la próxima semana vemos esta expresión de, de, de que es la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Les pues voy a leer la segunda parte del versículo 4. Y ahorita lo vemos. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Ya, entonces ustedes ya son expertos. Dragón es la forma en la que se está simbolizando al diablo como un ser incontrolable que se compara con también el mar, ¿ok? Con el abismo. Es, ahorita lo vemos, la representación del caos. O sea, obviamente es el siniestro por excelencia, ¿no? Lo que quiere precisamente es destruir al ser humano. Entonces dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ok, aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál? Es la idea este, de devorar al niño. ¿Por qué no quiere que nazca? O sea, ¿cuál es el racional del dragón en este caso? Para que pues, no nazca el niño. ¿Cómo lo, cómo lo plaste, no? Exactamente. A ver, váyanse al Génesis, al capítulo 3. El diablo sabe. Ahorita les pongo algunos ejemplos. Que sus días están contados. ¿Cree honestamente que puede librarla? ¿Quién sabe? Pero de que lo intenta, lo intenta. ¿Ok? Bueno, ahí están. Este, Génesis 3. Bueno. Le dice hablando con, se acuerdan, la serpiente que se puede traducir como el encantador o el que brilla y le dice en el 314, por cuanto esto hiciste, qué hizo, se acuerdan, lo que hace es inducir a la mujer, la empuja, acuérdense que el diablo no puede nada más andar matando personas por el planeta, este, a menos de que Dios se lo permita pero si no se lo permite ¿qué es lo que hace el diablo? genero cualquier cosa para que tú seas quien te destruya y principalmente ¿qué es lo que busca el diablo? si tú fueras Lucifer ¿ok? y odias al ser humano ¿qué es lo que harías? O sea, ¿Mandar? Sí, pero engañarlo para qué Para que se mate el solo Sí, sí, para que se mate el solo Pero más allá O sea, sí entiendo Exacto, te, te voy a poner contra Dios Porque yo sé que si te pongo contra Dios Te estoy separando de la vida Es lo que hace Ok, fíjense ¿A qué apela el diablo Con la mujer? O sea, cuando la induce ¿A qué apela? ¿En qué se apoya? O sea, porque finalmente la que le da el jalón a la soga, se ceba. O sea, la que estiró el brazo y comió, ¿a qué apela?
1: A su curiosidad. No, no tanto. A su influencia
0: sobre Adán. La... Bueno, eso luego le va a servir para, para que Adán también muriera. Pero ¿a qué apela? De grandeza, o sea, de llegar a, la... a su ego, a su ego. Pobre Eva, se subió a su ego, se aventó y se, se hizo pedazos, ¿sí? Este, y su ego pues, como el de todos nosotros. Piensen en la persona, ya sea mujer u hombre, que tiene el complejo de psicólogo y que dice la pobre chamaca que le tira la onda hacia el cuate, el depres, que no la hace nunca en nada, y que anda con él y lo ama y lo quiere... ¿Por qué, ¿Por qué lo anda con, con el ¿Por qué cree que lo sabe? Exactamente, porque cree que lo puede arreglar. ¿A qué está apelando ella realmente? A su ego. ¿Va a sufrir? Claro. Va. ¿Por qué va a sufrir? Porque nunca va a poder levantar al otro. El único que puede transformar la vida de la persona es Dios. No, es que es bien lindo. Vas a ver que sí lo puedo ayudar. A ver, el diablo está apelando a tu ego, porque ya te sientes que ya te empieza a venir un complejo medio de Dios de que tú puedes andar arreglando vidas, oye no puedes ni con la tuya ya vas a arreglar la del pobre fulano piensen en la chava que anda con el mujeriego a qué está apelando la chava yo se lo pido yo soy tan lo máximo que ya parece que va a fijar los ojos en otra chava entonces luego, ay es que era un mujeriego este, no sé cómo caí en la trampa no, te fascinó la trampa, ¿por qué? porque apelaba a tu ego tu ego te decía que tú eras lo máximo y que pues a ti no te iba a engañar ¿sí? y entonces ¿qué es lo que viene después? pues viene una decepción y una cruda espantosa y dicen odio al tipo pues sí, odias al tipo pero la culpa no fue del tipo, la culpa fue de tu ego, Papá fue de orgullo ok, pero bueno, entonces realmente pues dices oye Eva, pues sí, Lucifer te indujo y te lo pintó muy bonito pero la que decidió tomar el fruto prohibido fuiste tú, por tu ego el otro nada más te hizo la promesa ¿no? bueno, dice ¿Ontoy? dice por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias nuevamente cuídense cómo empieza Génesis 3.1 pero la serpiente era más astuta más que todos los animales que Jehová había hecho ¿Qué le está diciendo Dios a la serpiente animal, ok, entonces no creo que el diablo recibiera, recibiera esta retroalimentación con, con mucho ánimo, pero bueno le dice este, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida ok, qué, está, qué le está diciendo, en sentido figurado vas a ser un animal rastrero Ok, y el diablo lo entiende, me está, con, me está condenando al, a lo bajo, al, al inframundo Ok, 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Y entonces vamos viendo a lo largo del Génesis esta historia Cómo se empieza a desarrollar, ¿por qué? Porque nace Caín e inmediatamente el diablo pervierte a Caín, ¿por qué?, porque para, tanto para el diablo como para Eva, el nacimiento de una persona, que salga una persona del vientre de, una, de otra, es un milagro, y entonces sí, pero ¿qué está pensando el diablo?, oye, me acaban de prometer que de nacimiento de la mujer, van a ser, y entonces lo pervierto, y se acuerdan años más tarde, primera de Juan dice que ¿por qué mató Caín a Abel?, dice porque era del maligno, no que fuera su papá, ni mucho menos, pero inmediatamente como ven, tú vas a ser de mi equipo, no sea que tú vayas a ser el que me. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿qué hago? Sí, piensen en el racional del diablo. A ver, váyanse a Génesis 6. ¿Qué está pensando? ¿Qué están pensando los ángeles aquí? Oye, pues fíjate que, pues. La traemos casada y de una mujer van a ser una persona que nos va a destruir. Bueno además, además están muy guapas. ¿Qué pasa si son nuestros hijos? Pues sí. ni modo que nuestros hijos se levanten contra nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que dice 6.1? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Miren, don Agustín o el San Agustín, ahí en el que era siglo IV., Dijo, miren, sin ninguna base bíblica y no te lo permite el texto. Dice, las hijas, los hijos de Dios son los creyentes hijos de Set. Y las hijas de los hombres malandrinas son las hijas de Caín. No te lo permite el texto, o sea, no puedes llegar a esa conclusión. No, 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 no. A ver, los hijos de, de Dios son ángeles. Y está haciendo obviamente un contraste entre los hijos de Dios y las hijas de quién de los hombres ¿eh? o sea, si Dios hubiera querido decir que las hijas de los hombres y los hijos de los hombres se, se mezclaron, pues está bien pues no, está haciendo el contraste. dice, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente el carne, más serán sus días 120 años, ahí viene la condena ¿sí? ¿cuál es la conclusión lógica? había gigantes en la tierra en aquellos días, pues claro son el resultado de esta mezcla. ok, Y dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. ¿Cuál va a ser la consecuencia? <coughs> y eso lo entienden perfectamente los judíos. Y les encanta abundar sobre este tema. Versículo 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Los judíos dirían que los ángeles, entre otras cosas, enseñaron la seducción, <coughs> eh, la matanza, el aborto. Piensen en temas que hoy son relevantes, si ¿Sí me explico, la, la depravación. Y las, los, empezaron a pecar también contra los animales, etc. ¿Okay? Entonces, esto va a ser una proliferación de maldad. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Pues vamos a acabar con esto. Lo acaban. Ok, váyanse a este pasaje famoso, al número 13. ¿Se acuerdan la pregunta? Hay constantes... Este... Oye, pues ¿por qué aparecen? Hay muchas teorías, lo más probable es que los ángeles volvieron a hacer lo mismo. ¿Sí? Ahí están. Dicen. Van los espías a reconocer la tierra prometida y piensen que Dios le dice a Abraham en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O Sacuan de la palabra simiente, donde aparece, la acabamos de leer en Génesis 3.15. Y entonces, ¿qué es lo que piensa Lucifer? Y piensa bien. Ajá. Entonces es con este cuate porque ya me están diciendo que en su simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra y qué pensaría Lucifer si algo me he dedicado a hacer es a pervertir a las naciones de la tierra y él viene a revertir o a ser un instrumento de Dios para la reversión de la destrucción que yo estoy llevando, si ¿Sí se entiende ok, si tú eres Lucifer y tú escuchas que a tal Abraham le dicen que a través de él van a ser benditas y que esta tierra le va a dar y de repente don Abraham y su descendencia acaban en Egipto ¿qué haces mientras en esa tierra pues la llenas y no la vas a llenar de, de gente buena, y entonces le dice Moisés a los espías, a ver vayan a reconocer la tierra que Dios nos dio, y entonces les dicen estos en el reporte 1327, ahí están, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí a los hijos de Anak ok entonces tienen esta idea de que oh, oh ahí están los famosos anaseos fíjense versículo 33 32 dice y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en, media de, en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac. La misma palabra que se usa en Génesis 6, los nefilín, le hace los caídos. Es la misma que se usa aquí. Dice: raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Okay? Entonces parecíamos ahí chiquilines junto a ellos. ¿Ok? bueno, váyanse este, que es este a ver, váyanse al capítulo 11 de Josué y ahorita nos vamos a regresar a Deuteronomio pero quiero que vean el orden acá o oh, bueno, miren vayan antes a Deuteronomio está contando acerca de sus de sus viajes, etcétera, y da estos datos bastante extraños ok y entonces le dice Dios a, fíjense, versículo 9 le dice, no te, no, no molesta Moab ¿se acuerdan que Moab finalmente es familiar, es descendiente de Lot? Ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te dé posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot Y luego dice, los emitas evitaron en ella antes pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, Y los moabitas los llaman emitas. Ok, y entonces van a tener todas estas referencias, este, miren, les doy el 21 ahí mismo se los leo desde el 19, y cuando te acerques a los hijos de Amón, esos también son descendientes de Lot, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, los cuales los Amonitas llamaban Somsomeos, pueblo grande y numeroso, alto, como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los Amonitas, estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, entonces, ¿qué le está diciendo? Mira, estos son tus familiares, deja su tierra en paz, y además yo les concedí y tuve que barrer a toda esta pues, raza ahí para que ellos se pudieran ocupar. Ahora sí, váyanse al libro de Josué. Capítulo 11. 11.21 ahí está, dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón de Devir, de Anab de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades dice, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod ok, dice tomó pues toda la tierra Josué, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas, por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra, entonces Josué tiene que ir exterminando a todos estos clanes sí. y miren como les he dicho en otras ocasiones si alguien, alguien, alguien les dice un día, Dios es racista porque mandó destruir a estos pueblos le dicen no lo que Dios está destruyendo son estos seres que fueron producto de una transgresión Obviamente, qué padre tener a mis gigantes, ¿por qué? Porque militarmente me ayudarían muchísimo, ¿ok? Ahora váyanse a 1 Samuel 17. Entonces acuérdense que, pues aquí nos da un dato Josué, de que dejaron en Gat, este, en Gaza y en Azot, en ciudades filisteas, ¿no? Y entonces, pues es natural. Lo que nos vamos a encontrar más adelante. Ahí están 17,4. Dice: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. Pues sí. ¿De quién fue la culpa? Ahora sí que la culpa no es del gigante, sino del que lo hace compadre, ¿no? Finalmente. A ver, ustedes tienen que conquistar toda la tierra. Me dejaron esta raza y no la exterminaron. Y esta raza es producto de la mezcla entre ángeles y humanos. Y eso... O sea, ese todo que vimos, que no puedes mezclar con diversas semillas, no te puedes decir con lino y lana, no puedes hacer esto ni el otro, porque tú eres un pueblo de, con una integridad. Y es natural que los que no arrasó Josué, quedaron. Y luego se los iban a encontrar y entonces David se ve a sí mismo obviamente, no solamente en esta batalla sino como el continuador del trabajo de su este del continuador del trabajo que arrancó Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Caleb se parece en un sentido a David porque los dos son de la tribu de Judá y los dos tienen sangre gentil ¿sí? Caleb es hijo de Ceneseos es jefone este, y, o sea, Neo, y David tiene sangre, pues, de Ruth, ok. Bueno, fíjense, a ver, váyanse a primera de Samuel 20, que es este, no, perdón, segunda de Samuel 21. Ahí está, 21.15, segunda de Samuel 21.15. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. E Eizbi Benob, -No, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla No sea que apagues la lámpara de Israel Versículo 18 Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos Entonces Ibecai Husatita mató a Saf, Quien era uno de los descendientes de los gigantes Hubo otra vez en Gob contra los filisteos Guerra En la cual el Hanán, hijo de Yar de Belén Mató a Goliat Geteo el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar, después hubo otra guerra, etcétera, etcétera, ¿ok? La idea es que quiero que vean cómo David dice, yo tengo que continuar con la expansión y arrasar con estos, si sí, me tengo con estos, esta raza, ¿por qué? Por, porque en mi tierra no puede habitar los descendientes del caos, Piense en Génesis 3.15, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer la simiente mía, pues sí y luego sigues leyendo la historia que es lo que ves, ángeles metiéndose con mujeres y entonces, el descendiente de la mujer te va a herir en la cabeza y llega el ungido de Jehová el Mesías, en ese tiempo pues es David y te acuerda que Samuel le derrama ¿y dónde hiere a Goliath? en la cabeza exactamente, porque pues esa es la esa es la profecía. O sea, David no llega con la espada, toma su callado como buen pastor, que es sus piedras, su onda, y lo hiere en la cabeza. Ok, ¿por qué les deseché todo este rollo? A ver, váyanse a Judas y ahí terminamos. Simple y sencillamente para que vieran cuál era la idea de Lucifer al intentar matar al niño que nace. Ahí en Apocalipsis 12. Sí. Al final de cuentas, Satanás y sus ángeles, porque efectivamente la Biblia presenta a Satanás como el, el archienemigo y el y el jefe de la banda. Hay quienes piensan que Lucifer no se mete con las mujeres porque dice a mí no me pueden expulsar del partido, muchachos. ahí está Judas, dice el versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, quienes son aquellos, los ángeles de arribita, habiendo fornicado e ido en pos de vicios ajenos contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el fuego del castigo eterno, ¿ok?, ¿qué es lo que hacen? Dios los guarda, ¿ok?, en el Tartarus, ¿se acuerdan?, ¿qué es lo que explica Apocalipsis 9?, pues que les va a abrir la puerta, bueno, váyanse a Apocalipsis 13, ¿eh?, y ahí terminamos se los voy a leer de este a ver de cuál es de la ahí están y les redondeó todo dice me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas es la misma descripción que hace Apocalipsis 12 del dragón, el dragón también tiene siete cabezas y diez cuernos, ahorita no se preocupen por ese detalle, lo que quiero que vean es esto, y se los explico en un minuto, les voy a leer la Biblia de las Américas, dice, el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia, en la Reina Valera te da a entender, que el que se paró para ver la escena es Juan, ¿Sí? en la Biblia de las Américas, se las vuelvo a leer, dice El dragón se paró sobre la arena del mar Y vi que subía del mar una bestia ¿Quién es el que se para Según la Biblia de las Américas en el mar? Bueno, pues, el diablo ¿Por qué? Les leo la reina Este A ver, la RBA, esa es muy buena A ver Les leo la nueva versión internacional Y el dragón se plantó a la orilla del mar ¿Cuál es...? Fíjense cómo cambia toda la historia, si es Juan el que se para y ve subir a la bestia, o si es el diablo, si es el dragón el que se para junto a la arena del mar y ve subir a la bestia, ¿qué idea les da? Piensen en el diablo, ok, yo ya la tengo cantada, voy a tener pleito con la simiente de la, de la mujer y tarde o temprano me va a matar, voy, voy a buscar por todos los medios que no nazca. Okay? intento matar a Abraham intento matar a David, a quien sea me lo tiene que permitir Dios ok, pero de alguna u otra forma yo voy a intentar que la espada nunca sea parte de la vida de David y lo logra, le voy a traer la cantidad de problemas que pueda Abraham oye ya ves que Jehová me ha hecho estéril métete con Agar, ah pues sí, es súper idea el linaje real lo perdemos y métete con un egipcia ¿Sí me explico, bueno el caso es que por todos los medios, ok, ya van a ser Herodes, no podemos fallar, fíjate que por ahí anda va un contendiente al reino, ¿eh? bueno, pues hay que exterminarlo, no lo logro, no lo logro, finalmente muere, y yo estoy supervisando todas estas cosas, yo me meto en Judas para eh, efectivamente intentarlo matar, superviso la ejecución, ahí estoy ese día, y a los tres días, oh oh, resucita. Hijo, esto no, no salió de acuerdo, lo planeado. Bueno, ni modo Hay de los moradores de la tierra, dice Apocalipsis 12 Porque el diablo ha descendido a vosotros Sabiendo que le queda poco tiempo La resurrección, y eso lo vemos la próxima semana Le da la oportunidad a Dios de muchas cosas Entre otras, perdonar al ser humano Y castigarme a mí Y librarlo sin tener que aparecer como mentiroso oh, oh, Porque el día que peque ciertamente morirá, ¿no? a ver, ya pecaron a Adán y Eva, los tienes que matar, pues sí, entonces ya no pueden tener comunión contigo jamás, van a acabar conmigo, no, tengo una manera de rescatarlos sin pasar por encima, voy a descargar mi ira y el castigo, qué crees, alguien se va a atravesar en su lugar, entonces fíjense cómo Apocalipsis 13 lo que narra es, ve a la mujer, a este Israel que nomás no da fruto, en la angustia del alumbramiento, pero efectivamente lográndolo nace el Mesías, como quieran, Israel echando el bofe como sea, pero hay que reconocerle al pueblo que lo logró, y cuando nace Jesús en el templo hay personas buscándolo y esperándolo, y ahí está Débora la profetisa y ahí está Simeón, y todas estas personas que tienen esta expectativa genuina, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, un verdadero Israel, este remanente, que ama a Dios y que logra dar el fruto, el fruto es arrebatado literalmente por Dios, no vas a matar al Mesías, murió perfectamente, resucita y se sienta junto a mí. Y entonces, ¿qué va a hacer Lucifer? ¿Va a encoger la cola? No, me tengo que rifar, y lo voy a rifar con todo, y no voy a dejar un solo hijo de Dios vivo. Es lo que narra, y es horrible Apocalipsis 12. Y en Apocalipsis 13, voy por mi cómplice, y feliz estoy a la orilla cuando se abra el abismo, y salga Apolión. Y ahora sí, ¿cómo te ha ido todos estos años, Lucifer? Pues me he estado rifando y ¿qué crees? Pues ya te fue a avisar cuando estabas encarcelado, ¡Oh, Jesús. Pero esta es la última, ¿eh? Esta es la última batalla. Y realmente penúltima, porque el dragón va a ser guardado en donde van a guardar nuevamente a estos ángeles y luego ya al lago de fuego. Ahorita ya se les va a hacer mucho más fácil Apocalipsis 12. ¿De qué me está hablando? me está hablando Apocalipsis de una batalla que siempre ha tenido lugar en donde el diablo desde Génesis 3.15 es tengo que impedir el nacimiento tengo que impedir, tengo que impedir ¿qué me dice Apocalipsis 12? entre otras cosas que no lo logró que el niño nació y que fue arrebatado para Dios y su trono ok, esto me llena de ira no lo logré, pues entonces Dios me dedico a hacer la guerra a los que siguen tus mandamientos es lo que dice Apocalipsis 12 y luego ya van a ver que se les va a hacer muy fácil bueno ¿cuál, es, ¿cuál sería la moraleja? <coughs> la moraleja es que el diablo va a apelar a nuestro orgullo esa es la forma la forma básica en la que se dedica a destruir la vida de los creyentes, oye tú eres lo máximo no morirás, tú sí te vas a salir con la tuya y ellos dicen no, no puedes vencer al sistema como dice Pablo, no reyes, Dios no puede ser burlado y eso es lo que Lucifer se ha encargado de decirle al ser humano, sí puedes ganar en Las Vegas, sí puedes vencer al sistema, y lo que debemos de salir pensando de aquí es, no, no puedes vencer al sistema, no lo puede vencer Lucifer, no lo puede vencer nadie, entonces, bueno, pues entonces Jehová es mi pastor, y voy a tener que caminar detrás de él, y lo que él me quiera dar, entiendo que con Dios nada me faltará, pues vamos a orar, y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, por tu Hijo, Dios, a quien a quien enviaste, Dios. Porque Dios, pues tú lo sabes, nosotros éramos, pues Dios, hijos del diablo, y vivíamos bajo la potestad de las tinieblas, y ahora tú nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Dios, en nuestro peregrinar, guárdanos, Dios, ayúdanos a no... A no apelar a nuestro orgullo, Dios, a no permitírselo al diablo y pensar que nosotros vamos a ser distintos, Dios. Al contrario, llévanos a, a reconocernos como tus hijos y Dios como tales, pues a comportarnos y, y a no tomar y alzar tu nombre en mano, Dios. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.